0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Je staat ook als KVB enorm in je hemd als het nou niet doorgaat.
1: Welkom. Bij de FC Afkikker Daily van vrijdag 16 juli. En um, normaal doet Neil natuurlijk de intro. Maar er zit iemand anders tegenover me. Wouter Boerkamp. Ja, hey Bruce, eindelijk, eindelijk weer. Ja, teruggekeerd. Uh, we moeten dat denk ik wel even uitleggen. Jij hebt tot twee jaar geleden bij ons gewerkt. Toen de stap gemaakt naar ESPN. Fox, toen nog. Fox, toen nog. Um, en inmiddels weer terug. En je zal regelmatig aanschuiven in de daily.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Zeker als hij op vakantie is, dan moet er toch iemand voor hem de honneus waarnemen. Ja, de
1: grote basis weg. Dus ja. We zitten hier eigenlijk uh, ja, best ontspannen. Eindelijk een keer rust, ook voor ons.
0: Ja, ik vrees wel dat hij luistert, dus we moeten wel even scherp zijn natuurlijk. Denk je dat die luistert?
1: Mm, ja, ik weet niet hoe die is op vakantie. Ja, misschien, misschien deze eerste wel en dan die nee. andere niet. Maar laten we dan vandaag gewoon doen alsof, uh, alsof we ook de dingen die hij leuk vindt, dat wij die ook leuk vinden.
0: Ja, één dag maximaal. Voor Tino Perez? Ja. Twee ja. nieuwe slachtoffers. Nou, uh, wie hebben we gehad? Ronaldo, uh, Mourinho, Ja, we begonnen met Raúl uh, en Casillas. Ja. Toen de dag later kwamen Ronaldo en Mourinho in de beurt. Volgens mij hebben we toen even een dagje rust gehad. Dat ja. we dachten van, nou ja, misschien zijn de tapes uh, op. Maar vandaag gaan we gewoon weer uh, verder. Met Guti en met? Figo. Figo, ja. Nou ik vind Figo niet echt een Real Madrid-icoon. Maar ik vind Guti, dat was echt wel een legend. Pijnlijk ook, man. Wil je, wil je weten wat hij
1: precies uh, heeft gezegd? Uh, nou ja, ik doe
0: het niet in het Spaans, maar de, de Nederlandse vertaling. Ja, doe maar, doe maar.
1: Guti is een ezel. De grootste vijand van zichzelf. En Figo, ik hoop niet dat mijn moeder luistert, een hoerenzoon. Nou. Hij heeft de hele kleedkamer op zijn kop gezet, samen met Raoul. En nee. wat ik nu zie, ook iets positiefs, overziende die gedaan. Hij is de beste, zonder enige twijfel.
0: Ja, ik was een beetje bang dat dan morgen bijvoorbeeld Zidane aan de beurt zou komen.
1: Ja, ja die, die dus niet. Die komt er goed vanaf.
0: Maar ik vind eigenlijk Guti ook al erg. Ja. Guti is, is ja, echt wel een van mijn favoriete spelers van Real Madrid. Ja. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die luisteren ook wel op YouTube een keer een <laughs> filmpje hebben opgezocht van zijn assist. Met de hak. Ja, die, uh, dat is niet normaal toch? Nee, of je het dan nou wel of niet gezien hebt, zoek het gewoon nog een keer op. Uh, dus ik vind dat echt wel een topspeler. Het was ab waarschijnlijk absoluut een face beast. Dus ik kan me voorstellen dat er makkelijk kritiek op hem uh, uh, te geven is. Ja. Maar ja, dat doet voor mij uh, niks af aan hoe hij was als uh, speler.
1: Die, die hakbal, die assist op Benzema. Dat, ik kan dat gewoon... Het lijkt wel alsof dat altijd ergens vooraan in mijn hoofd zit, zeg maar. Ik, bedoel, ik heb dat zelfs wel eens op de training. En kijk, je hebt het natuurlijk nooit... Bedoel, stel dat ik één op één ga en jij loopt achter me... zal ik nooit, never dat besef hebben. Maar soms heb ik ook wel eens dat ik achter iemand loop die één op één gaat herken je die En dan denk ik wel eens van... Oh, hij zou nu echt die hak moeten geven. maar
0: Ja, die, Besef die, die situatie herken ik niet. Want ik, ik kom natuurlijk nooit uh, in de 16e <laughs> mei op mijn leeftijd. Nee, dus dat, nee, nee. dat is een heel slecht voorbeeld. Nee, je bent,
1: je bent met afstand oud, de oudste op de redactie. Ja, <laughs> ik kon de cirkel niet eens meer uit. Dus nee. dat wordt lastig. Nee, maar stel een hypothetische situatie. Stel dat jij gewoon die aanvallen bent... en je beseft dat op dat moment dat je dat kan doen. Dat is, dat, dat is toch niet normaal?
0: Nee, Nee, dus sowieso een handen af van Goody. Dit kan echt niet. En we waren ook al een beetje benieuwd: wie komen er nu nog aan de beurt? Want we hebben nog geen Nederlanders ja. gehad. Nou ja, daar is genoeg, genoeg aanleiding voor om daar een paar. Uh, Drenthe. Erop, uh, ja, Drenthe zou ja. Maar is het te klein misschien. Ja.
1: Maar Snyder zou wel kunnen.
0: Ja, van der Vaart, van de sowieso Vaart. aan de beurt, denk ik. Ja, en, en Robben en Van Nistelrooy, ja. Dat kan ik me niet
1: voorstellen. Niet. Die zijn ook wel, die zijn te rustig geweest daarvoor, denk ik ook. Ja, Van Nistelrooy heeft natuurlijk wel gewoon. Zieke mentaliteit, zeg maar. Dus daar zal dus vast wel af en toe een opstootje of, of gedoe om zijn geweest als hij ook weer eigenwijs was. Maar Robben kan ik me niet voorstellen.
0: En hij pakt ook echt de, de grote naam aan. Als je al ja. begint met Casillas en Raoul, ja, veel erger kun je het bij Real Madrid niet maken dan om die aan te pakken.
1: Ja, nou, die presse, uh, ja, mooi geweest.
0: Ik ben benieuwd wie mooi welke tweede morgen aan de beurt zijn.
1: Gaan we het dan weer behandelen? Wil ik check even of Neil deze heeft gelezen. Ja, anders doen we het gewoon morgen weer. Um, over grote namen gesproken. Louis van Gaal, het is nu een week geleden dat, uh, dat Nico-Jan Hoogma en uh, Erik Gudde afgereisd zijn naar Portugal. Gaat het nog
0: gebeuren? Ja, het moet wel gebeuren. Kan jij je überhaupt nog een scenario voorstellen dat het niet doorgaat?
1: Ja, als Van Gaal nee zegt.
0: Ja, maar dat geloof ik niet.
1: Nee, ik denk het ook niet. Maar dat het... is het enige scenario natuurlijk waarin, waarin het niet gaat gebeuren. Ik, ik bedoel, weet... de KNVB heeft 100%... Uh, Um, laten weten aan hem van als jij ja zegt, dan, dan willen we het. En dan per direct en dan uh, alle afspraken zullen er zijn. Ze zullen ook best wel toegezegd hebben, denk ik, in, in, in alles wat hij geëist zal hebben, wat best wel wat is, denk ik.
0: Ja, maar ik kan me eigenlijk niet echt een situatie uh, voorstellen dat hij uh, eerst met zijn gesprek gaat en dan nog nee zegt. Ik denk of hij zou in het begin nee hebben gezegd, ja. of ze gaan er alles aan doen om hem binnen te halen, ten koste van wat dan ook. ja. Je nee, dus dat, dat staat ook als KVB enorm in je hemd als, je, als het nou niet doorgaat en dan moet je naar een ander op zoek gaan ja, en dan wordt het heel mijn... moeilijk.
1: Ja, het, het, het blijft natuurlijk een super lastig pakket, bedoel waar, waar de KVB zichzelf heeft ingewerkt hoor. En dat, dat is begonnen natuurlijk met de aanstelling van Frank de Boer. Want daar heb je natuurlijk die, met de aanstelling van Frank de Boer, heb je Louis van Gaal op zo'n groot voetstuk gezet voor de rest van Nederland of voor de rest van voetballiefhebbend Nederland, zeg maar, um, door hem te passeren destijds. En daardoor ontkom je er nu niet aan om alleen met hem in gesprek te gaan. En ben je dus helemaal afhankelijk van, van wat hij wil.
0: Ja, en Frank de Boer was ook niet de eerste verkeerde aanstelling. Dus uh, ze kunnen zich eigenlijk niet nog een keer... een verkeerde keuze voorloven.
1: Maar is Van Gaal een goede keuze? Dat denk ik wel. Qua Nederlandse coaches?
0: Of überhaupt? Ja, nou ja, goed. Uh, qua buitenlandse coaches... Ja, uh, kan ik moeilijk inschatten. Maar uh, als je ziet hoe Van Gaal het in 2014 heeft gedaan... Ja, dan kan ik niet zo ja. snel een betere uh, verzinnen.
1: Nee, dat zeker Volgens AD gaat het, gaat het vandaag nog of morgen gebeuren. Het ja-woord van, uh, van Louis Vingaouw. Wat zijn de vervolgstappen zijn? We, we, we hebben nog ongeveer anderhalve maand volgens mij tot Noorwegen. Tot de wedstrijd tegen Noorwegen. Um, wat gaat er allemaal gebeuren in de tussentijd?
0: Nou ja, ik denk als hij uh, dus inderdaad zijn ja-woord geeft... Dat hij ook een hele hoop dingen gaat doen die voor de lange termijn goed zijn. omdat dat hij er niet voor een jaar uh, gaat zitten.
1: Dat hoop ik. En dat zou heel goed zijn ook.
0: Ja, maar dat kun je misschien niet allemaal op korte termijn uh, realiseren. Dus ik denk dat het visie toch wel gewoon op die, op die eerste wedstrijd gaat. En het uh, gesprekken met spelers. Uh, doorlichten van de selectie. En dan uh, kijken hoe je in ieder geval die eerste kwalificatieduels uh, goed doorkomt.
1: Is hij, uh, ik, ik zit me eigenlijk af te vragen. Is hij altijd iemand geweest die... die... Uh, veel persoonlijk contact had met zijn spelers. Dus als bronscoach? Ja.
0: Dus nou ook? ja, als, als bronscoach, sowieso als coach. Ik bedoel, er zijn volgens mij heel weinig spelers... in zijn uh, carrière die na afloop slecht over hem praten.
1: Ja, Luca Toni, volgens mij. Ja. Maar, nee, maar het is precies zo dat, dat als je, dat je die namen weet... dat zegt ook al genoeg, denk ik,
0: toch? Ja, ik denk dat uh, nou, misschien 90, 95 procent van de spelers... zeker binnen Nederland. Um, United, zelfs bij United... Uh, ...Wayne Rooney. Volgens mij alleen maar lovend over hem geweest. Zeker. Uh, misschien dat het in het buitenland voor hem net iets moeilijker geweest, is geweest dan in Nederland. Maar ik denk dan dat hij in Nederland dat hij het altijd supergoed op heeft gestaan.
1: Ja. Nee, is zonder twijfel. Zonder twijfel. Ik, dus uh, ik, zie,
0: ik zie ook niet echt een reden waarom dat nu bij het Nederlands elftal niet het geval zou, uh, zou nee. zijn.
1: Nee, 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 daar ben ik het volledig mee dus eens. Ik ben heel erg gewoon benieuwd. Uh, daar had ik het gisteren met Nieuw ook over van. Of, of eergisteren al van. Wat zijn staf zal worden... Um, Welke spelers hij gaat selecteren of er überhaupt wordt doorgeselecteerd, ik zie niet per se direct reden uh, om door te selecteren qua leeftijden, uh, maar het is wel heel interessant. Van hij is bijvoorbeeld wel iemand die bijvoorbeeld uh, Cody Gakpo gelijkbaas spelers zou kunnen maken, dat is natuurlijk en, en Gravenberg bijvoorbeeld, dat is wel typisch iets voor van Gaal.
0: Ja, en dan uh, maar uh, in dat hij gewoon gaat kiezen voor uh, resultaten in die eerste duels, dus dat door selecteren. Ja, dat dat een, een tweede doel is. Maar ja, we zitten niet in een periode... dat we kunnen experimenteren. Uh, maar dat wil inderdaad niet zeggen... dat hij een Gaverberg of een Gakpo niet een kans ja. gaat geven in die eerste duels... als hij denkt dat dat de beste opstelling is.
1: Ja, nee, heel interessant. Ik, uh, ik, ik kijk er eigenlijk best wel naar uit... dat hij uh, Ponskoos is. Ik, ik, denk nog steeds niet, ik denk nog steeds dat je hem misschien anders had moeten zoeken. Um, maar één ding is zeker... en dat weet je dat je met Van Gaal... ga je altijd wat beleven, zeg maar. Ik bedoel, het wordt, het wordt niet... Uh, gezapige periode met hem als bondscoach.
0: Nee, nee, dat sowieso niet. En, en het is iets, uh, een trainer in, waarin je ook best wel veel vertrouwen hebt. Dus dat je in ieder geval weer een bondscoach hebt waarvan je denkt nou, hier gaat, hiermee gaat het goed komen. Ben ik nog steeds wel heel benieuwd naar dat eerste kwalificatieduel. Ja. Volgens mij is het Noorwegen uit. Ja. En het zit allemaal heel dicht op elkaar. En als hij dan die eerste verliest, uh, dan, dat het dan toch best wel lastig gaat worden.
1: Maar, want, want uh, ja, misschien moeten we er niet zo van uitgaan. Het negatieve scenario. Maar we hebben natuurlijk Turkije al achter de rug. Mocht je van Noorwegen, mocht dat nou geen goed resultaat zijn, mocht je daar verliezen. Dan wordt de kwalificatie voor het WK best wel, uh, best pittig.
0: Ja, maar ik denk dat Turkije thuis ook niet makkelijk uh, gaat nee, dus, worden.
1: Dus dat wordt dan best pittig. En wat ga je dan doen? Want dat, wat, is, wat is dan het traject van Gaal?
0: Nou ja, ik denk dat hij juist iemand is die het uh, uh, op kan bouwen richting de nieuwe WK kwalificatie. Dus daar heb ik op zich ook wel vertrouwen in.
1: Is hij, ja, ik zit nu te denken, nu, nu je dat zegt, van... Is hij dan misschien juist niet de man... Maar trekt hij het qua leef... Ja, klinkt... Maar tre, gaat hij dat, het doortrekken tot, tot 2024? Nou,
0: sowieso. Ik denk dat hij anders niet doet. Ik, ik denk, denk niet dat hij er voor een jaar gaat zitten. Dat geloof ik echt niet. Nee. Anderhalf jaar is het dan. Maar...
1: Ach, het is nog een beetje speculeren. en Het is wachten tot hij... Uh, sowieso tot hij zijn ja-woord geeft. Ja. Jij zegt, 100%.
0: Ja. Ik denk het eigenlijk ook wel. Moet wel.
1: Even wat transfernieuws dan. Uh, gisteren ja, nee, werd... heeft iemand niet zo'n jaar gegeven. Zo, so, uh, professioneel brugbouwer Wouter Boerkamp. Uh, Deen Sulemana. Ja. Hoe lang speelt dit al? Het is misschien... Nou,
0: trouwens, in de wind... was het in de windstop al? is dat te vroeg terug? Nou, zijn naam gaat wel al, al lang rond. Ze zijn er ook wel lang mee bezig. Maar um, aan de ene kant zegt het ook weer heel veel dat het zo lang duurt. Ja. En dat hij, dat hij zo lang heeft getwijfeld. En dat hij nu weer met uh, aanvullende eisen kwam. Maar um, ik vind het eigenlijk ook wel uh, kenmerkend, zeg maar... voor wat voor club Ajax nu is. Dat zo'n jongen dan juist niet voor Ajax kiest. Uh, eigenlijk omdat hij ook geen enkele garantie heeft dat hij gaat spelen.
1: Dat is een goed iets eigenlijk toch?
0: Uh, ja, voor Ajax wel. Maar dat zorgt er wel voor dat je, dat je dit soort jongens misschien niet uh, binnenhaalt.
1: Ja, maar is het ook niet... Um, het is... Ik vind het ook niet je blijven. leest verschillende scenario's hè, van, van uh, hoe het dan is gegaan... of Ajax zelf uh, de stekker eruit heeft getrokken. Van, hey, van ons hoeft het zo niet op deze manier. We gaan niet uh, nog, uh, nog een maand lang op onze knieën vragen... of je, of je bij ons wil komen spelen. En je hoort natuurlijk ook dat hij zich eruit heeft getrokken... omdat zij aan zijn voorwaarden niet uh, voldaan wordt. Een beetje twee verschillende verhalen. Ik denk dat Ajax, hoe dan ook hiermee... best wel een sterk statement ook afgeeft van... ja, je kon bij ons spelen en dat... we dat wil je graag of, dat, of, dan, of dan maar niet. Nee, klopt. En dat maakt je natuurlijk als club maakt je dat heel, heel krachtig... Als je, als je je zo kan opstellen.
0: Dat denk ik ook. Maar ja, je, je moet ook... Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar zijn leeftijd... 19 jaar en een transferbedrag van rond de 16 miljoen euro... en je gaat hem niet meteen opstellen. Um, en dat ja, maar dat, mij, dat,
1: dat, dat, dat heeft Ajax vaker gedaan, toch?
0: Ja, maar... dat doet ook ook. Ik, ik heb het idee, het is en blijft een, een, zeg maar een gok van uh, 16 miljoen euro... En dan moet je, je inderdaad ook nog vanuit uitgaan dat die jongen ermee om kan gaan... dat hij in het begin uh, niet gaat spelen.
1: Ja, dat is misschien karakterologisch. Is dat misschien bij hem anders? Ook omdat je nu ziet hoe dit traject gaat. Ik bedoel, vanaf het moment dat Manchester United opeens ook werd genoemd... Uh, gingen de onderhandelingen van... hij gaat bijna tekenen naar... Um, het is nog de vraag of hij bij ons komt spelen. Um, dus dus misschien, is, misschien is dat ook wel een punt waar Ajax inderdaad over twijfelt. En nou, dan is eerst dat geloof wel, ook met uh, Kudus natuurlijk. Kudus kent hem natuurlijk ook goed van Noord-Jerland. Um, van, hé, hey, wij halen hem gewoon binnen en dat komt sowieso goed. En we gaan het op de Ajax-manier doen. Namelijk net zoals we bijvoorbeeld met de Neres hebben gedaan. En eigenlijk wat volgens mij ook het plan was een beetje met Anthony. Alleen die bewees zich gelijk zo goed. Ja. Um, want Neres vergeet niet dat hij gewoon een half jaar of, of drie kwart jaar volgens mij in de, in, bij jonge Ajax heeft gespeeld. Uh, terwijl, die, terwijl die, wat was die, 14 miljoen.
0: Nou ja, ja, die kwam in de, in de winterstop. Ja, in het tweede seizoen ja. heeft hij wel wat gespeeld. Maar die had eigenlijk gewoon nog niet meteen de impact... die ze van hem hadden, nee. hadden verwacht. Uh, maar hij had natuurlijk minder concurrentie ja. dan Suleimana nu ja, heeft. Ja. Dus hij had eigenlijk nog een betere positie. En uh, ja, als Suleymane heel, heel simpel kijkt naar wie staat er bij. Hij is op links. Daar is altijd uh, 30 wedstrijden. Die kan het fysiek ook aan. Uh, ja, ik denk dat het de keuze is geweest voor uh, speeltijd.
1: Ja, en United is ook niet echt meer in de race volgens mij. Het lijkt nu uh, nee, staat de te worden. Ja, ik werd gisteren op mijn vingers getikt. Stad rennen. Want, want, ik heb je schrijft natuurlijk in het, maar in het Nederlands schrijf je toch R E N N E S. Ja. En in het Frans schrijf je R E N N A I S. Ja. Ik dacht altijd oprecht gewoon dat het stade rennen was, dat je het af, ja dat je die s een beetje, of die S vooral een beetje laat vallen.
0: Maar ja, ik, ik ook. Maar ik, ik, we zijn er eigenlijk pas net achter gekomen dat het niet zo is.
1: Maar in het Frans zeg je dus Stade René. Stade René. Ik reken het goed. Toch? Ja. Want er is dus een account Not Stade Ren. En dat, uh, die verbetert dus iedereen op Twitter die uh, Stade Ren of zo weet ik veel tikt. Of, of een uitspraak of zo in, uh, in tv-programma's. Maar het is dus Staat de
0: Rennes, dus dat doen we vanaf nu. Ja, we moeten ons toch meer, meer gaan verdiepen in de Franse competitie... en de uitspraak van uh, clubnamen. Ja, we op, gaan, we gaan gewoon heel veel spelers, uh, spelers naartoe. En als je nog even kijkt naar de, de rol zeg maar, die Soleimani bij Rennes kan uh, gaan uh, vertolken. Uh, Ze hebben natuurlijk in het verleden best wel goede uh, buitenspelers ook uh, gehaald en uh, opgeleid. En ook goed doorverkocht, zoals uh, Dambele bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze hebben Jeremy Doku gehaald. Heel leuk. Hij, ik weet niet of je... Uh, weet jij hoeveel doelpartijen hij... vorig seizoen heeft gemaakt? Volgens mij geen één. Twee. Ja. Ik... In dertig uh, in wedstrijden. En uh, hij komt natuurlijk van Anderlecht. Maar hij heeft wel het, het hele seizoen... meteen uh, gespeeld. Ondanks dat zijn rendement... nog best wel laag was. Uh, dus op zich... krijgt al de speler ook best wel de kans... om zich daar te uh, ontwikkelen.
1: Dus ja. ik vind, wat dat
0: betreft... vind ik het ook geen, gek, uh, geen gekke keuze.
1: Nee, zeker. En, en uh, nou ja, Nieuw noemde gisteren... bijvoorbeeld Teun dat dat zo'n club daar ook voor in de in de running is, ja, uh, dat zijn natuurlijk. Ik bedoel, in Frankrijk is een heel ander type spel dan uh, dan in Nederland. En en sta de Rennes, die uh, spelen, spelen daarin, spelen zij best wel uh, georiënteerd vanuit balbasis toch? Zij willen best wel graag um, zelf die controle hebben
0: over de wedstrijd, tenminste, ja, en altijd met vleugels, ja,
1: en altijd met vleugels. En daarin zou hij bijvoorbeeld ook wel wat kunnen toevoegen aan de bal, denk ik, ja dus dat, Ja, ik denk, ik denk dat het... Ja. Uh, yeah. ik, ik was gisteren, dacht ik een beetje van, ja... Misschien zou, hij zou misschien wel hoger moeten mikken een koopmijners. Alleen tegelijkertijd onderschat je dan misschien een beetje het niveau van de Franse competitie.
0: Ja, en overschat je dan misschien hoe ver koopmijners is in zijn ontwikkeling. Ja. Ik ja, denk dat hij ja. best wel een aanpassingsperiode nodig heeft om uh, in het tempo van de buitenlandse competitie mee te kunnen. Ja. Dat je dat ook wel gezien hebt in... Uh, ja, of bij het Nederlands elftal of in, uh, in grote wedstrijden, dat hij nog best wel een stapje moet zetten.
1: Ja, hij heeft natuurlijk grote wedstrijden. Vorig jaar heeft hij uh, volgens mij vooral achterin gespeeld. Toen die periode. En, en daarvan, ja Ik vond hem daar wel heel... Ik vind, ik, ik vind dat gewoon heel mooi aan spelers om te zien, dat zij zich uh, op meerdere posities dan uh, alsnog die leider kunnen zijn. Weet je wel? Dat, dat vind ik altijd wel vet. Dus ja, ik, ik verwacht altijd wel veel van hem.
0: Uh, maar goed, een beetje speculeren. Feyenoord dan? Ja, Feyenoord. Uh, ja, ik ben wel oh, blij, man. Ook? Nou ja, ik wilde net zeggen... we, we nemen afscheid vandaag uh, van een Feyenoord-icoon... of die stopt met voetbal. Ja, dat is wel pijnlijk. Wat, wat is jouw beste herinnering aan Lex Immers? Uh, Lex Immers?
1: Uh, het gifje. Het all-time gifje van de aftrap met Graziano Pelle. Dat uh, Pelle zo hem even opwipt... zo in de ballen van, uh, van Lex Immers... Uh, ik zal voor altijd die, uh, die penalty tegen Ajax natuurlijk niet vergeten. Ik zal nooit vergeten dat we dankzij Lex Immers, of nou dat is niet helemaal zijn schuld, maar dat we in plaats van Hakim Ziek uh, <laughs> van Lex Immers hebben mogen genieten. Um, ja, als je dit lijstje
0: hoort, denk ik dat je alleen maar kan zeggen dat hij een absolute cultspeler was. Ja, ik denk bij hem eigenlijk ook alleen aan pellen. Dat had die, die combinatie Immers-pellen, zeg maar, dat dat nogal werkte. Ja. Uh, ja. dat,
1: was, dat was ook vooral dankzij Cristiano Pelle. Uh,
0: zeer zeker. Maar ik vond hem ook wel... Uh, ja, dat was voor fijn natuurlijk niet echt een grote speler... maar ik vond hem eigenlijk ook wel te goed voor een niveau de, uh, daaronder. Dus ja. Het is eigenlijk een beetje jammer dat hij daarna... Uh, niet echt meer ergens op niveau heeft gespeeld. Nou, voor... dat, hij, dat, hij, dat hij zeg maar uh, in de elftallen stond waar hij eigenlijk te goed voor was.
1: Ja, voor hem is het natuurlijk wel vet dat hij... hij is natuurlijk nog naar Engeland geweest. Nog bij Club Brugge gespeeld. Dat is, uiteindelijk is dat voor hem wel heel mooi geweest. Maar als je al met al... Uh, om het al keken, was gewoon ADO was ook leuk. Letterlijk natuurlijk op zijn lijf
0: geschreven. Ja, in de tijd dat ADO Europees voetbal speelde met dat elftal... Nou goed, dat was prima voor hem. Ja, zeg maar, zeg maar
1: uh, onderkant linker rijtje.
0: Ja, uh, maar, denk, uh, ik denk dat hij
1: daar gewoon een hele belangrijke speler kon zijn. En dat hij ook echt wel kwaliteiten had. Want um, er werd natuurlijk altijd heel cynisch gedaan over zijn scorend vermogen natuurlijk. En dat was vooral bij Feyenoord zo. Maar hij kon dat natuurlijk wel. Ik bedoel, hij had echt wel zonder bal. Had hij natuurlijk onwijs goede loopacties. Zeker voor, voor een eredivisie speler was dat echt prima.
0: Ik vond hem best wel een goede ja, tweede spits. Ja, of ja. net erachter. Uh, maar ja, ik had hem alleen niet gegund. dat die, 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 ja, die aftakeling zeg maar, van Ado. En dan vorig jaar nog een. Ja, ja natuurlijk bij, bij Nakbreed daar. Wat eigenlijk ook niet helemaal is geworden. wat, het, wat hij ervan gehoopt had. Nee. En sowieso de manier waarop hij moest vertrekken bij Ado. Een van die spelers die ja eigenlijk uh, de deur uitgewerkt is. Ja, daar dat vond ik hem eigenlijk net iets te goed voor om op die manier... En uh, ja, die tapes
1: moeten nog uitlekken. Dat, uh, de auto-tapes. Ja, dat, dat wie, ja wie, was toen, uh, wie was toen directeur? Dat, dat zeg maar Aaron Meijers eerst kapot wordt gemaakt, daarna Tom Beugelsdijk, Lex Immers... Dat zou Robert Swinkels, dat, dat opeens die namen allemaal... net als ze met PRS natuurlijk, dat je al die verhalen opeens kreeg. Dat ja, Het
0: begin van het seizoen was nog gewoon uh, Martin-Jol-Mohamdi. Ja, ja. Die combinatie.
1: Wie weet. Ja. Wie weet hebben we het daar volgend jaar over. Of over tien jaar. ja dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ze iets minder impact zullen hebben. Uh, maar even terug naar Feyenoord. Ja, een box lijkt rond... Ik hoor nu bedragen van drie miljoen. Ik ging gisteren uit van, uh, van vier, vier en een half... Dus.
0: Ja, ik denk ook dat ze hem op dit moment... gewoon niet, niet beter kunnen verkopen... Nee. als uh, Brighton zijnde. En ja. De, ja, dat je er ook niet te veel voor betaalt.
1: Maar dat is toch een prima prijs voor zo'n speler? Voor ja. een speler die zich bewezen heeft in de Eredivisie... Premier League ervaring heeft, internationale ervaring heeft. Ik denk dat het alleen maar prima is, toch?
0: Ja. ja, ik denk ook niet dat hij veel, dat hij minder is... als in die periode bij AZ. Alleen nee. het hangt een beetje natuurlijk vanaf... hoe Feyenoord gaat draaien onder Arne Slot, Hoe hoog zijn rendement gaat worden. En maar, als, hij, als hij wekelijks gaat spelen... ja Nee. Ik denk
1: dat hij echt hier prima bij past. Want hij heeft natuurlijk, um, naast dat hij technisch supergoed onderlegd is, is hij ook heel gedisciplineerd, zeg maar. Nou, in dat druk zetten van Arne Slot is dat best wel belangrijk. Ja. Kan dat ook, is dat ook wel een groter contrast, denk ik, met Berghuis uh, in die zin. En ik luisterde de FC Rijnmond podcast en die, die vertelde ook van... misschien is dit ook voor de spelersgroep van Feyenoord best wel een opluchting natuurlijk. We, hebben, we weten heel veel ook van Steven Berghuis, wat wel naar buiten is gekomen van... Dat hij best wel vervelend kon zijn. Veel akkefietjes natuurlijk. Ja. Uh, alleen ja, hij was met afstand je belangrijkste speler. Dus je gaat daar alsnog... Je voetbalt daar ook voor. Ook als teamgenoot. Terwijl je kan je nog zo hekel aan hem hebben. Als hij, als hij wedstrijden voor je beslist, dan doe je dat. Maar misschien qua sfeer. En misschien zijn dat de stapjes weer hogerop. Dus ja, misschien een beetje... beetje uh,
0: nou ja, hiërarchie kun je het eigenlijk niet noemen. Want... Uh... Uh, ja, Berghuis stond bovenaan in de pick-order, maar ja. misschien niet op de goede uh, manier. En dat je nu weer meer elf gelijken hebt. En dat je ja. Uh, ja, elke speler hetzelfde kan behandelen. En dat uh, Jan Baks gewoon een gewoon van de elf spelers is in die zin. Ja. Maar wel wat extra brengt in zijn kwaliteit. En het is ook een totaal ander type speler als Berghuis. Zeker. Uh, ja, gaat waarschijnlijk wel van de rechterkant uh, spelen, ja, neem ik aan. Ik. Maar hij is best wel uh, tweebenig ook. Hij kan, ook, uh, hij kan met rechts uh, en met links uh, scoren. En bij AZ ging het zo makkelijk. Nou ja, Feyenoord heeft wel wat goals uh, ingeleverd met Berghuis. Maar ja, hij haalt de speler voor terug met gegarandeerd uh, scorend vermogen. Denken ze in Engeland anders over. Maar ja, dat in de
1: Eredivisie moet dat, uh, moet dat wel lukken. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat, uh, dat het daarvoor prima is. En de loting is bekend. Want we mogen de Conference League in. Ja. Ik heb een partijtje zin in. Het wordt FC
0: Drita. Ik heb er een partijtje zin in. Is dit uh, cynisch of ja, is dit, dit is een beetje. Cynisch. Ja, daar was ik een beetje ja, bang ik, voor. Ja. Weet jij de complete clubnaam? FC Drita, puntje, puntje.
1: 1904.
0: FC Drita Gillian. Gu Gillian? Ja. En waar staat dat voor? De geboorteplaats van de kuifarend van Gillian.
1: Xiao Sh Shaqiri.
0: Zeker. Komen ze daar vandaan? Ja, dat oh, gaat fijn hoor te spelen. Heeft hij hier ook gespeeld? Nee. Nee, oh. dat, uh, dat helaas niet. Want hij is gewoon in Zwitserland uh, opgeleid oh, Ja. Afglijdt, dus dat niet, maar wel uh, legendarische grond waarop ze gaan spelen. Uh, ik heb ook even naar de selectie uh, gekeken. Uh, nou ja, het zijn vooral uh, kosovase spelers. Dus je hebt nog wel eens, weet je wel, dat je een, een buitenlandse club loopt in Europa, maar dat ze een contingent Brazilianen of, of wat dan ook hebben. Daar is niet echt, uh, echt sprake nee. van. Uh, Mooier, vind ik dat. Uh, ja, ik het wel
1: mooi dat het dan alleen uh, kosovaren zijn.
0: Uh, en het makkelijke voor Feyenoord, denk ik. Ik denk dat het... Uh, ja. Ja, als er geen financiële kracht achter zit. Of uh, dat ze enorm veel spelers huren van uh, andere clubs of zo, dat dit, dat dit uh, voor Feyenoord wel even.
1: Ja, maar dat, maar dat moet ook aan. Dat is waarom ik net een beetje cynisch was. Van, ik heb altijd een beetje. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen in dit soort wedstrijden. En dat is, dat is een beetje een cynische aanpo, Dat is een beetje een cynische kijk erop. En ik bedoel, ik ga er echt wel voor zitten. En ik ben. Ik, ik ga ook knijt hard voor juichen als we, als we gewoon winnen. Alleen. Het, het voelt, het, ja, ik denk, ik, ik heb namelijk al het gevoel dat we hier makkelijk overheen gaan stappen. Dus eigenlijk kan het alleen maar tegenvallen. En dat is een beetje waarom ik net uh, ook net zo reageerde. Maar ja, ik vind het dan wel leuk wat, wat jij zegt, dat, dat het een, een originals team is een beetje. Weet je wel, van, uh, dat geeft voor mij wel een soort karakter daaraan. Dat uh, ik vond ik met Rijeka eigenlijk ook wel. Dat is natuurlijk wat pijnlijker, maar vond het wel, uh,
0: ja, ik weet niet, ik waardeerde dat wel. Ja, en dan als, als neutrale kijker, zeg maar, of als uh, coëfficiënten watcher. is oh, het ook, ook Bombardeer
1: ook... jij jezelf nu zomaar in nee, nee, deze de, podcast
0: de, tot coëfficiënten watcher? Ik denk dat iedereen uh, die niet supporter is van Feyenoord, dat die vooral gaat kijken van uh, winnen ze gewoon twee keer en pakken we in ieder geval wat, uh, wat puntjes mee. Hij zit één keer in de podcast en uh, gelijk dit. <laughs> eh, is dat erg, hè? <laughs>
1: maar dan, als je dat gaat zeggen, dan wil ik ook precies dat jij alle punten en komma's gewoon... Uh... Gewoon weten wat Feyenoord straks heeft betekend voor, voor het Nederlands. Ja, dat is goed.
0: Dat, dat spreken we af. Okay, dan spreken we dat af.
1: Um, en PSV moet uh, tegen Galla natuurlijk uh, volgende week. Ja. Dat is ja. wel even wat interessanter nog.
0: Uh, Sowieso. -show. Nou, laatste oefenwedstrijd ook uh, gezien. Nou, goed, daar hebben jullie het ook al over, ja. Uh, over gehad. Um, ja, ik had als reis wel druk om, uh, om spelers erbij te halen. Dus even benieuwd wat daar uh, gaat gebeuren Maar ik denk dat PSV... Op zich redelijk goed, uh, goed voorstaat. Ook als die spelers die uh, terugkeren niet meedoen. De Duitsers ja. en de Malen van deze weer. Ja, alleen.
1: Uh, poeh, het, scheelt het scheelt wel eventjes, Ja, Het hoor. scheelt
0: ontzettend veel. Alleen als je uh, kijkt naar wat er overblijft. En als uh, Gakpo er ook dan bij je komt. Dan hebben ze wel een goed elftal staan. Ja. En een veel bredere, uh, kwalitatief, zeg maar. Een diepere selectie als uh, vorig seizoen. Ja. Meer je... opties. Ja. Zeker op het middenveld.
1: Ja, dat, het middenveld, dat zit in ieder geval goed. En voorin is een beetje de vraag van... Uh, wat gebeurt er met Malen? Toen, ja, als Malen weggaat, dan ben je straks wel... Uh, ben je op twee van de drie van Vertesse, Madueke en Iataren. Daar moet je dan op bouwen. Ja. Uh, voor je
0: rechterflank en je rechts, uh, rechterspit. Ja, het is, vooral de twee, tweede spits is een beetje een ja. probleem. Ja. Wie daar naast Havie gaat spelen. En dat was dan uh, in het laatste oefenduel... Uh, was dat Gutsen. Maar ja, goed, die kwam er niet helemaal uh, uit de verf. Dus het zou me verbazen als hij daar, uh, daar tegen Gala te ook speelt. Alleen ja, een echt heel veel andere opties hebben ze op dit moment helaas niet. Heb je dat shirt van Gala gezien? Of de nieuwe shirt? Ja, ja uit die heel tijdens... vet.
1: Ja, mooi hè? Ja. ja, ik vond het ook echt heel vet. <laughs> en Gala sowieso best wel een beetje nieuws. Uh, Patrick van Adel stond natuurlijk in de belangstelling. Ja. Is hem
0: niet geworden? Nee, Sorry. ja. Ze uh, dus uh, dus gaan we waarschijnlijk kiezen uit uh, uh, Kourazawa en Alyoski. Alioski dat... is van Leeds. Ja, ja. ja, die was van Leeds, want hij ja. is nu transfervrij. Koer Zawa zal denk ik vooral ervan afhangen of hij zelf wil. Nou, Dat weet ik niet of hij dat wil, of hij die stap wil zetten. En Alioski, transfervrij van Leeds, een kalderzerij zou dan misschien een logischer uh, optie zijn. Nou, wij hebben hem aan het werk gezien. Het is, was, vroeger was het een aanvaller. Uh, het was echt een, uh, ja. echt een spits. Ja. En uh, ja, het is nu gewoon een aanvallende back, wat ik best wel een leuke speler uh, vind.
1: Heb je dat meegekregen in de poolfase van. Uh... Van het EK. Toen uh, had ik, volgens mij, ik weet niet of het de BBC was of dat het de UEFA zelf was. Die deden een verkiezing van uh, wie uh, uh, voor de spelers van de, het, het elftal van de groepsfase. En toen hebben Leeds United fans, die
0: massaal <laughs> op Halijovski stem. Dat heb ik niet
1: meegegeven. Dat, dat, dat was dan zijn afscheidscadeautje bij de, bij de club. noord Macedonië en ze zijn er natuurlijk, nou ja, zoals verwacht overigens, maar ze zijn er natuurlijk gewoon, uh, gewoon uitgegaan. En hij stond in dat elftal, uh, elftal van de groepsfase. Ja, dat vond ik heel mooi.
0: Cadeautje van de fans. Cadeautje van de fans. Ja. Nou ja, voor een transvrije speler is dat, uh, is dat alleen maar mooi, toch? Maar ja, en ook geen slechte speler, hoor. Dus nee. wat dat betreft... Uh, zou, ja, ik weet niet of het op die termijn uh, sowieso rondkomt. En of hij dan tegen PSV ja, het meteen speelt. Ja, niet spelen nog, toch? Ja. Geen idee.
1: Maar goed, uh, er komt een weekendje aan. Dan hebben we geen dailies. Het is een beetje wennen na een maand lang uh, ook een ek daily. Ja. Nu uh, gewoon weer maandag tot en met vrijdag. Uh, ga je dit weekend nog wat doen?
0: Nou, ik ga denk ik wel wat van de hoef wel eens uh, meepakken. Want er staan nog wel wat leuke wedstrijden op programma. Uh, je hebt uh, morgen Feyenoord werden. Ik ga, uh, hoef ik jou niet te vertellen. Uh, ik ga er naartoe. Uh, laatste test.
1: Ik, uh, uh. ik heb er wel zin in. Vier uur. Ook al een lekkere tijd. Dan kan ik vanavond nog, uh, nog gewoon wat doen. Uh, s ochtends kan je dan even wat doen. Dus, uh, even testen voor de toegang. Ik moet ook een uh, PCR-test doen voor mijn vakantie van maandag. Ik heb een ochtendje
0: testen. Dan smiddags naar de Kuip. En s'avonds nog even chillen, denk ik. Zijn er s'avonds nog wedstrijden? Jazeker. Ja, sowieso een wedstrijd om naar uit te kijken. Dat is een uh, kijktip van de dag. Uh, Olympique Lyon tegen Wolfsburg. Vrouwen. Zeker niet. Oh, want vrouwen zou ook een topwedstrijd zijn, toch? Van Wolfsburg en de uh, Olympique. Dat zou helemaal een topwedstrijd zijn. En voor de mannen is het uh, voor ons een topwedstrijd. Mark van Bommel. Peter Bos. Ja. En uh, van Bommel staat er natuurlijk na de eerste wel nog niet echt oh. <laughs> lekker op. Ja, dat zou pijnlijk, hè? Dus het zou, uh, het zou ook een scenario kunnen zijn dat, dat, dat Bos de Boer op de rit heeft. En dat, dat hij uh, van Bommel meteen nog even een tikkie uh, geeft. Ja, of niet? Uh, nee. Blijft ja. voetbal? Nou ja. Het zou wel het leukste scenario zijn. Want ja, op zich, ik gun het van Bommel ook wel dat hij daar wel goed gaat ja, doen. Ja, dat heb ik dus ook. Maar um, ja, voor het scenario is het ook wel even lekker als hij in het begin uh, wat moeilijk heeft. En um, nou ja, die wedstrijd wordt, uh, wordt trouwens ook uitgezonden. Uh, dus om negen uur op uh, ESPN uh, te zien. Kijk, even wat reclame voor je vorige werkgever.
1: Precies. Keurig, keurig, keurig. Hey, mag ik jou bedanken voor, uh, voor deze podcast? lang geleden, dat we een podcast podcastopname uh, samen. Ja. Het waren nog de redactievergaderingen, denk ik, in 2018,
0: 19, 18, denk Ja, mijn geheugen is niet zo goed meer, dus dat weet ik nee, niet. Dus meer,
1: uh, maar ik vond het leuk. Zeker. Vaker doen. Absoluut. En uh, vanaf volgende week uh, zal jij misschien ook weer nog met iemand anders te horen zijn, want ik ja. ga maandag lekker op vakantie.
0: Jij vliegt niet nog even naar toe. je gaat toch wel naar een andere <laughs> plek, neem ik aan. <laughs> ik, uh, ik heb gekeken waar hij heen ging. Precies.
1: Ik zit zover mogelijk aan de andere kant van de wereld van, uh, van dat. Nee, ik ga naar, uh, ik ga naar
0: Spanje. Ook lekker naar Valencia. Ja. Wordt daar nog uh, gevoetbal? Pak je daar nog een wedstrijdje mee? Uh,
1: op dit moment lopen de onderhandelingen met mijn vriendin.
0: Precies. Gaat dat wel de goede kant?
1: <laughs> is daar ook bijna, ja, nou, een, bijna een akkoord? Ach, het is. Uh, ik, ik
0: moet nog. Ik
1: ga er zo op de terug. We ik haal ook nog even een bloemetje bij het tankstation. Dan zijn we er wel, denk ik.
0: Ja, het tankstation is misschien niet goed genoeg.
1: Jawel, jawel kom wel goed. All right. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot maanden. Yes.